0: Hallo alle zusammen. Ich äh, grüße euch, äh, meine Zuhörer, und freue mich mal wieder, dass äh, jemand reinhört, wie immer. Und ähm, ja, ich sitze gerade hier äh, bei uns äh, zu Hause tatsächlich im Schlafzimmer und habe auch einen mobilen Rekorder dieses Mal zum Aufnehmen. Da wir Besuch haben, die Kinder haben Besuch und unten unser Wohnzimmer ist äh, belegt, äh, da kann ich mich jetzt nicht in Ruhe mit meinem... Standmikro hinsetzen. Deswegen das ganze mobil und ich hoffe, man versteht auch alles ganz gut. Ich bin vor ein paar Tagen über einen Satz gestoßen, der mich zum Nachdenken gebracht hat und der auch direkt in meine Sprüchesammlung gekommen ist. Und zwar ist das aus dem Buch Demian von Hermann Hesse Wer nicht in diese Welt zu passen scheint, ist nahe dran, sich selbst zu finden. Das hat mich zum Nachdenken angeregt. Und für ich einen großartigen Satz, muss ich sagen. Habe da gerade auch schon jede Menge zugeschrieben und äh, wollte das jetzt direkt auch noch in Worte fassen. Deswegen auch in diese Spontanaufnahme Aufnahme hier mit dem mobilen Rekorder. Wenn man gerade so im Gedankenfluss ist, ähm, ja, ist es ja besser, irgendwie das auch direkt rauszulassen. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles nochmal zusammenkriege, was ich da so runtergeschrieben habe. Das ist ja bei mir immer so, wenn ich einmal ja anfange zu schreiben, genau wie im Reden, dann läuft es einfach. Und äh, wenn man es dann im Nachhinein nochmal liest oder hört, <lacht> wundert man sich immer, was man doch so alles für Gedanken hatte. Genau. Ja, wer passt nicht in diese Welt? Da muss man sich erstmal fragen, was ist denn eigentlich diese Welt? Äh, ich glaube ja, unsere Gesellschaft passt tatsächlich besser als Welt. Denn die Welt ist ja nun mal die Welt, die Erde. Und ähm, da passen ja nur alle Lebewesen drauf, würde ich sagen. Und der Mensch gehört ja nur dazu. Äh, aber ich glaube, unsere Gesellschaft geht recht viel auch doch gegen das Menschsein. Und ähm, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr komme ich irgendwie zu dem, äh, zur Auffassung, dass ich mehr eine Rolle bin als ich selber. Was bin ich eigentlich selbst? Ich glaube, ich bin hier ganz viele Rollen, die ich spiele, die man halt lernt in unserer Gesellschaft, wie man zu sein hat. Und ähm, ja, ist man wirklich man selbst? Kann man das überhaupt noch sein? Wie weit weg bin ich davon und was ist das überhaupt? Haben wir das überhaupt jemals gelernt? Also wenn ich so drüber nachdenke, wann war oder ist man denn Mensch, wenn man auf die Welt kommt, dann wahrscheinlich schon. Aber äh, wie schnell orientiert man sich halt doch dann an anderen? Und das ist ja auch Menschsein. Äh, aber ab wann wird es vielleicht doch ein bisschen skurril und... Ähm, was, äh, was wäre eigentlich, wenn man die Menschen sich einfach mal entwickeln lassen würde? Ohne Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium, Was ja geil. ja? Was käme da raus? Das ist wirklich eine spannende Frage, wie ich gerade finde. Und ähm, ich habe auch gar keine Antwort drauf. Da muss ich noch mal lange drüber nachdenken, glaube ich. Ähm, also wenn ich so zurückdenke, habe ich ja schon auch mal besprochen, so an meine ganze... Schulzeit und so, muss ich persönlich sagen, also Schule hat mir zum Menschwerden äh, nicht geholfen. Eher das Gegenteil, würde ich sagen. Also da, da äh, wird man eigentlich verbogen. Ich habe die Tage ein schönes Interview auch gehört, immer wenn ich ein Büro mache und so und dann, dann höre ich nebenher so ein paar Interviews. Und das war ein, ähm, jetzt habe ich den Namen gar nicht mehr parat. Muss ich gleich nochmal raussuchen. Ähm, der sagte so schön, ich gucke gerade mal, ob ich das finde. Ach, da steht er. Christian Felber hieß der, genau. Der war in einem Interview, das war, hat mich auch beeindruckt. Und der hatte einen Satz auch gesagt. Es war wohl ein Aufsatz von einem Mitschüler von ihm, äh, der den Titel trug. Die Schule ist die Mörderin des Kindes. Das ist auch ein schwerer Satz, wie ich finde. Und Aber es stimmt ja eigentlich, ne? wenn man mal drüber nachdenkt, was macht uns Menschen eigentlich aus? Das ist ja nun mal eigentlich ne, die Empathie, das Füreinander-Dasein, ne? die Liebe, mit den Menschen zu reden, großzügig zu sein, zuzuhören ne? und, und ja, Leute zu akzeptieren, so wie sie sind. Und in der Schule lernen wir eigentlich genau das Gegenteil. Man lernt, man muss sich selber durchboxen, du musst die Sachen jetzt lernen, ob du das willst oder ob dich das interessiert oder nicht, ist egal. Man wird vorgeführt, man wird in Gruppen eingeteilt, die Besseren, die Schwächeren bewertet, anhand von Sachen, die einen vielleicht gar nicht interessieren, ist aber auch egal. Also wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, also Mathematik, und Englisch, das hat mir immer sehr gut gefallen. Das konnte ich auch gut. Da gab es dann auch nie ein Problem. Das habe ich ja einfach immer gemacht. Äh, Deutsch war auch noch okay. Äh, alle anderen Fächer waren dann eher so, naja, hat man über sich ergehen lassen. Und ganz schlimm war es natürlich dann in so einigen Fächern, zum Beispiel Werken. Kann ich mich noch gut erinnern, wie mein Dam damaliger Lehrer, der hieß, glaube ich, Herr Höhne oder Höhnes, aber ich gar nicht mehr genau, der, ähm, Genau, der mich dann regelmäßig vorführte, weil ich da an meinem Holzklotz stand und die anderen hatten immer schon tolle Sachen gebaut. Äh, ja, dann durfte ich zur Strafe auch immer in die äh, Werkstatt fegen und so. Und auch Sportunterricht natürlich ganz groß. So der Sportler war ich ja nie, bin ich auch nie. Und dann immer das äh, ja Bloßstellen vor der gesamten Mannschaft und dann das Wählen. In Mannschaften, das war auch immer ganz groß, wenn man so als Letzter immer auf der Bank saß und äh, dann immer in irgendeine Mannschaft reinkam, die sich ja auch alle immer sehr gefreut haben, dass man in dieser Mannschaft war. Und dann durfte man immer noch, eine Mannschaft musste auch immer noch das T-Shirt ausziehen, damit man dann die Mannschaften auf dem Feld unterscheiden kann. Also oft zumindest. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch so ist. Ich glaube, meine Kinder müssen das nicht machen. Auf jeden Fall, äh, da ich auch schon immer ein paar Kilo zu viel hatte, war das auch immer eine Schmach. Also, äh, ich habe gerade schon geschrieben, je mehr ich darüber nachdenke, ob das zu meiner Potenzialentfaltung äh, beigetragen hat, muss ich schon ganz schön lachen. Da musste ich wirklich lange lachen, als ich das geschrieben habe, weil das äh, war ja totaler Quatsch eigentlich aus im Nachhinein. Eigentlich hätte man einfach sagen müssen, ich gehe jetzt. Was soll ich da? Das ähm, war natürlich Käse. Gott sei Dank äh, hatte ich das Glück, dass ich äh, recht früh für mich schon entscheiden konnte, was ich mache, da mein Vater uns recht früh verlassen hatte. Eigentlich habe ich das nie so als positiv gesehen, aber im Nachhinein, muss ich sagen, glaube ich, war es in einigen Dingen doch hilfreich. Und meine Mutter ab dem Zeitpunkt sehr viel arbeiten musste, damit wir über die Runden kamen, konnte ich so ab 12, 13, musste ich mich zum großen Teil um mich selber kümmern und hatte Gott sei Dank ja die Leidenschaft zum Computer und auch äh, zu Musik entdeckt und hatte da einfach das Glück, dass ich dann nach der Schule und nach der Ausbildung äh, ja, doch dann selbstständig wurde und eigentlich immer tun und lassen konnte, was ich äh, wollte und mich nicht zu sehr in diesem System beugen musste. Genau, das äh, ja, das das war wirklich Glück, glaube ich. Wer bei immer ich der Danke sagen muss, danke, dass ich das äh, so erleben durfte. Ja, und jetzt ist man so in der Mitte des Lebens angekommen und hat selber zwei Kinder und, ähm, darf die auf ihrem Lebensweg begleiten und ähm, ich hoffe, dass ich ihnen äh, das mitgeben kann, zum großen Teil, dass sie sich nicht zu sehr anpassen. Das fand ich auch ganz witzig, das habe ich dann so aufgeschrieben. Unser Sohn war ja die ersten zwei Jahre auf einer normalen Schule, obwohl wir uns im Vorfeld auch schon mal die Waldorfschule und eine freie Schule angeschaut hatten sind dann aber doch auf die Normale gegangen, obwohl uns das eigentlich, die beiden Konzepte wirklich gut gefallen haben, gerade der freien Schule, das auch sehr, aber irgendwie haben wir es dann doch nicht gemacht und ich habe dann so drüber nachgedacht und ich glaube, es schwingte wirklich so dieses mit, oh, äh, freie Schule, Waldorfschule, ich kann mich erinnern, früher wurde immer über die Waldorfschüler gelacht und ja, die tanzen ja ihren Namen und äh, die waren unterricht im Wald und haben Zoo in der Schule, was soll man da lernen? Also Und das Witzige ist, natürlich haben alle mitgelacht und alle mitgemacht, man wollte ja nicht als Außenseiter dastehen und keiner von denen, der da gelacht hat, inklusive mir, der solche Sprüche früher auch äh, gerissen hat, kannte überhaupt eine Waldorfschule. Keiner. Ja. Und da ist man auch wieder bei diesem groben finde ich, das zeigt sich da ganz schön, so dieses ähm ja, bloß nicht anecken. Hm? Immer schön mit dem Strom schwimmen und äh, sich schon positionieren, aber bloß nicht zu weit außen. Nicht, dass man nachher äh, nicht mehr dazugehört. Aber vielleicht ist das manchmal ganz gut, nicht mehr dazuzugehören. Und ähm, da kam ich dann auch so drauf, wer hat mich eigentlich wirklich beeindruckt in meinem Leben? Welche Personen oder tun das heute auch noch? Und das sind eigentlich genau die, die eben nicht zu angepasst sind und ihre Meinung sagen und sich auch... Ja, gegen den Mainstream, äh, nenne ich das jetzt mal, stellen und sich auch anderweitig einfach mal Gedanken machen. Und das aushalten, das habe ich nie gelernt. Ich war auch immer eher so, der bloß nicht zu sehr anecken und äh, schon, wie gesagt, seine eigene Meinung haben. Aber, gemach, gemach, wenn ich da so drüber nachdenke. Eigentlich nicht gut. Ne? Und es hat mich so weit, ich glaube, dass das zu großen Teil mitgeschwungen hat, dann so weit gebracht, dass wir äh, dann den Paul doch erstmal in die normale Schule, was jetzt nicht schlimm war, oder so gebracht haben. Aber es ist witzig, weil es war so, er hat sich so sehr darauf gefreut und nach einem halben Jahr war Schule gegessen für den. Der hatte keine Lust mehr. so dass wir dann wieder darüber nachdachten, weil wir ja schon mal da waren und wir sind dann nochmal zu einem Infoabend auf der freien Schule gegangen. Aber natürlich war es schwer, einen Platz zu kriegen, dann immer nur begrenzt Leute aufnehmen. Und ich habe ihn dann auf eine Warteliste geschrieben. Und er hat wirklich Glück, dass ein paar Wochen später, das weiß ich noch, in den Sommerferien die Lehrerin anrief und meinte, ja, ein Kind geht jetzt aus der Klasse und der Paul kann äh, sich das gerne mal anschauen. Und da war ich total aus dem Häuschen. Und ähm, dann durfte der eine Woche da hospitieren in der Klasse und äh, sich dann selbst entscheiden, ob er dahin möchte oder in der alten... Bleiben. Er hat dann von sich aus eine Liste gemacht und obwohl das natürlich schwer war, weil er ja viele Freunde in der alten Klasse auch hatte, die er vom Kindergarten teilweise schon kannte und so und in eine neue Klasse kam, hat er sich für die neue Schule entschieden und ab dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass der wieder gerne zur Schule gegangen ist und bis heute geht, natürlich auch nicht immer und da ist auch nicht alles cool, aber also es ist unglaublich, was das für einen Unterschied macht. Und ähm, hätte man von Anfang an machen sollen. Haben wir jetzt äh, mit unserer Tochter auch gemacht. Die geht jetzt direkt dahin. Das klappt bis jetzt auch gut. Das zeigt mir einfach mal wieder äh, dieses Angepasste. Also ich glaube, es war einfach viel dieses, ja, ich weiß nicht, lieber was alle machen ne, auf die normale Schule. Und das, das zieht sich durch so viele Bereiche im Leben. Und äh, ich glaube, man sollte ab und zu mal lieber selber denken. Und nicht nur, was man gelesen hat und was alle sagen für bare Münze nehmen. Da fiel mir auch ein schöner Spruch ein, als ich den Text geschrieben habe. Jetzt muss ich meine Sprücheliste nochmal aufmachen. Dass ich den auch wirklich gut wiedergebe. Ich kann mal suchen, wo der ist. Den hatte ich mal bei der Vera Birkenbiel in einem Vortrag gehört. Von der hatte ich mal auch ein paar schöne Bücher gelesen. Sie lebt ja auch leider nicht mehr. Ich habe auch mal das Glück gehabt, sie einmal persönlich selber zu sehen. Also jetzt nicht kennenzulernen, aber in einem Vortrag zu sehen. Und zwar ist das ein Spruch von Kaspar, der da lautet, kühner als das Unbekannte zu erforschen, kann es sein, Bekanntes zu bezweifeln. Und das ist genau auch das Problem, glaube ich, von dieser ganzen Schule Ausbildung, böse Zungen sagen ja auch, bei der Ausbildung ist es aus mit der Bildung und, und Studium und so weiter, dass man einfach nur noch ganz viele Sachen als gegeben hinnimmt, ohne die noch zu hinterfragen. Und wenn man sich hinterfragt, kommt man vielleicht auch ganz schnell in die Ecke. Bist du für ein Spinner? Das weiß man doch und so. Und das will ja dann auch keiner. Ich glaube, das ist auch, je mehr man in irgendeiner Kaste dann lebt und irgendwo oben äh, in irgendwelchen Berufskreisen oder Unikreisen oder wo auch immer unterwegs ist, da hält sich dann auch einfach so eine Meinung. Und da kann und will man ja auch nicht zu sehr anecken. Das werden man vielleicht manchmal auch denken, stimmt das überhaupt alles hier? Aber ähm, da, da, da macht man das dann nicht mehr. Und ich glaube, es würde unserer Gesellschaft gut tun, wenn es mehr Querdenker geben würde, die einfach mal auch andere Sachen hinterfragen. Da muss ja nicht zwingend immer was Richtiges rauskommen und bei Weitem ist auch nicht alles falsch, was gelehrt wird oder was äh, in Büchern steht, wie auch immer. Da ist mit Sicherheit ganz, ganz vieles auch richtig. Aber ich glaube, es lohnt sich immer mal wieder, sein Gehirn zu benutzen und sich mal zu fragen, macht, ergibt das Sinn? Ja, ist das wirklich so oder hat sich das geändert inzwischen? Und da erwische ich mich ganz oft dabei, dass ich das inzwischen Gott sei Dank mache und manchmal auch wirklich äh, Sachen wo ich frage, warum macht man das eigentlich so? Ja. Und, ähm, ja, äh, so, äh, das triggerte mich eben, als ich diesen Satz las, wenn nicht in diese Welt zu passen scheint, ist nahe dran sich selbst zu finden. Denn ich glaube, dass hier vieles ganz schön auch verkehrt läuft. Also das ist ja auch schon bekannt. Aber trotzdem macht man es weiter. Und, ähm, das ist auf jeden Fall ein Gedanke wert, finde ich. Und ähm, ja, um zurück zu der Potenzialfrage zu kommen. Also die Schule hat mir mein Potenzial ja nicht gebracht. Also vielleicht hat sie mich durch Mathe und später Informatik ein bisschen in die Computerrichtung beschoben, wobei ich das eigentlich von mir aus anfing, bevor es in der Schule Informatik gab oder so. Das, äh, die ersten Computer, die hatte ich zu Hause, da gab es das in der Schule noch nicht. Schule braucht ja oft mal ein bisschen länger, bis da was äh, passiert und, ähm, aber das war eine Zeit lang vielleicht mal ein Potenzial, aber ich glaube, es gehört auch dazu, sich immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, ist es jetzt überhaupt noch mal ein Potenzial oder will ich einfach auch mal was anderes machen oder habe ich vielleicht noch andere Stärken? Zum Beispiel auch äh, Kunst und so kam ja auch in den Sinn. Kunst, ich habe eigentlich immer ganz gerne gemalt, aber ich habe halt nichts Gutes zustande gekriegt. Zumindest wurde mir das von der Kunstlehrerin und dem Kunstlehrer dann auch immer gesagt, und andere haben dann, schöner gemalt in deren Augen und dann hat man es halt gelassen. Oder auch Werke, Sachen bauen. Gut, das ist jetzt tatsächlich nicht so meins. Aber zum Beispiel auch mal malen oder Geschichten schreiben oder jetzt hier bloggen, podcasten. Also im Deutsch war ich auch eher so, naja, ging so. Ist wahrscheinlich auch nicht sonderlich toll, was ich hier von mir gebe, aber ich mache es gerne und vielleicht liegt man dann doch da gar nicht so falsch mit. Ja, nur weil andere mal gesagt haben, dass das Käse ist und das klappt in der Schule übrigens auch immer sehr gut. Wenn man da als junger Mensch sitzt und vorne steht, ein dominanter Erwachsener, der einem halt erzählt, äh, was man ist und was man nicht ist, äh, ja, da, sich dann eine andere Meinung zu bilden, ist ja nicht so einfach. Ich, vielleicht ist es heute bei den Jugendlichen besser, aber damals war das schon äh, eine Autoritätsperson, wo man sich auch dachte, äh, ja, wenn der das sagt und wenn ich das jetzt nicht so mache, wie der das will, habe ich ja hier ein Problem. Also scheint es ja wohl richtig so zu sein und man sich selber gar nicht zutraut, dass man vielleicht selber ja recht hat. Dass ähm Ja, ich glaube, dass äh da auch vieles falsch gesetzt wird. Ich glaube, man kann sich mehr zutrauen, als man äh, manchmal denkt. Und das kann gut tun. Es fühlt sich auch gut an, wenn man sich seine eigene Meinung bildet und auch nicht gleich wieder umkippt, nur weil jemand anders eine andere Meinung hat. Man darf ja eine andere Meinung akzeptieren, soll man sogar auch. Aber da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Spalten. Die meisten Leute nehmen ja heute nur irgendwelche Fremdmeinungen an und liegen dann in irgendwelchen Lagern und meinen Recht zu haben und in den Kampf zu gehen, in den Kampf gehen zu müssen, um andere davon zu überzeugen. Aber das ist ja kein Miteinander. Und da sind wir ja wieder bei dem, was den Menschen ausmacht. Das ist ja genau das Miteinander, die konstruktive Kritik, das Zuhören, andere Meinungen gelten lassen und nicht gegen dagegen zu gehen und, und Krieg zu führen und Bewertungen abzugeben, obwohl ich gar nicht, weil keiner kann alles wissen, ist unmöglich. Ja, ähm, ja das, ist ein, das ist ein spannendes Thema, und sehr ernster Podcast, wie ich gerade merke, aber egal, musste mal raus und ähm, ich glaube, dass ganz viele sich gut damit täten, vielleicht tun es auch schon ganz viele. Ich mache es ab und zu äh, immer öfter, Gott sei Dank, aber nicht oft genug sich mal selbst zu hinterfragen, was will ich eigentlich machen, was kann ich und was mache ich gerne und warum mache ich bestimmte Dinge, die ich gar nicht machen will, warum muss ich das tun und wer sagt, das, dass das so und so gut ist und so und so nicht. Das ist auch bei der Kindererziehung übrigens schwierig, ich versuche meinen Kindern ja schon genau das mitzugeben, dass sie sich frei entfalten können. Und ähm, natürlich gibt es auch Regeln, Man muss, im Miteinander muss man auch gestalten und so, aber man darf sich dafür nicht aufgeben. Das finde ich ganz wichtig. Und äh, Dieter Hallervorden hat mal einen schönen Satz gesagt, in einem Interview vor einigen Jahren habe ich das mal gehört, äh, der meinte, kleinen Kindern muss man ein Nest bauen und großen muss man Flügel geben. Ja, das fand ich auch gut. Da, der kommt mir oft in den Sinn. Und ich versuche, genau das zu tun. Den, ja, Spagat zu gehen zwischen sie kommen hier gut klar in unserem System, in unserer Welt, nenne ich das jetzt mal, aber sie verbiegen sich nicht zu sehr. Das, also sowas wurde bei uns ja noch ganz klein geschrieben. Aber ähm, ich glaube... Ja, das ist das menschliche Potenzial, ist, glaube ich, wirklich das Entfalten und das Spinnen, ne, dass Ideen, auch wenn die noch so abstrus sind, aber sie erstmal zu denken. Da habe ich mal einen schönen Spruch, der fällt mir gerade ein, vor Jahrzehnten in der S-Bahn gelesen. Ich glaube, das war irgendeine Werbung. Und da stand. Jeder, also ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwie so, jeder Mensch mit einer Idee. Ist ein, mit einer, jeder Mensch mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis die Idee Erfolg hat. Und das finde ich auch ganz groß, ähm, weil auch oft die Leute, die wirklich Erfolg haben oder so, das sind auch ganz oft, finde ich auch sehr witzig, keine Studierten. Und oft natürlich auch, es soll nicht generell gegen das Studieren gehen, aber es sind oft auch viele Freidenker gewesen, die äh, bahnbrechende Erfindungen gemacht haben weil sie eben nicht in den Mustern gedacht haben und das weiß man doch und nichts mehr hinterfragt haben, sondern weil sie alles von neu auf gedacht haben. Ne? Ähm, Galileo soll ja, der dann letztendlich äh, bewiesen hat, dass die Erde rund ist äh, und keine Scheibe, hat ja wohl auch äh, Beobachtungen gemacht nach den Leuten von der Kirche, die natürlich damals gesagt haben, die Erde ist eine Scheibe, äh, gesagt, sie kann keine Scheibe sein. Gucken Sie doch mal hier durch mein äh, Teleskop durch, dann sehen Sie, was ich meine. Und die anderen haben gesagt, nee, wir brauchen da gar nicht durchgucken. Wir wissen ja, dass sie nicht recht haben. Und Genau das begegnet mir gefühlt immer öfter, dass viele Leute, äh, ja, ja, glauben, sie haben recht und nehmen gar keine andere Meinung mehr an. Oder es gibt einfach ein paar Argumente, die das wirklich zum Kippen bringen, die eine oder andere Theorie, aber die wird gar nicht wahrgenommen. Weil das ist ja Quatsch dann. Also das, äh, ja, ich glaube, das sind ein paar gute Gedankenansätze. um sich zu überlegen, warum man nicht in diese Welt passt und ob das vielleicht sogar ganz gut ist, dass man nicht in diese Welt passt. So, jetzt kam gerade meine Tochter rein und hat mich kurz rausgerissen. Ich war aber ja auch quasi am Ende. Sie möchte nämlich jetzt mit mir spielen und das mache ich nämlich auch dann direkt. Äh, weil was ganz Schöneres geben als mit seinen Kindern zu spielen, wenn die auch noch mit einem spielen wollen. Deswegen gehe ich jetzt mit meiner Tochter spielen. Äh, ich weiß nicht mehr genau, wo ich aufgehört habe, aber ich war ja quasi am Ende. Also ich ähm, bin mir sicher, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn man vielleicht nicht allzu sehr in diese Welt passt und nicht zu angepasst ist und äh, einige Sachen für sich auch mal hinterfragt. Und über viele Sachen, die man als gegeben hinnimmt, einfach auch mal nachdenkt. Ähm, da fiel mir noch ein schöner Spruch, als ich den Text geschrieben habe, auch zum Schluss ein. Den möchte ich auch noch gerne zitieren, weil der wirklich gut ist. Und zwar ist der von Muhammad Rumi, einem persischen Mystiker, der 1207 bis 1273 gelebt hat. Also es gab schon immer Querdenker und Menschen, die wirklich tolle Sachen gemacht haben. Und er hat gesagt, es ist nicht leicht, das Glück in sich selbst zu finden, aber es ist unmöglich, es anderswo zu finden. Das lasse ich jetzt mal so stehen. In diesem Sinne, ähm, bleibt gesund und wach. Ich wünsche euch eine gute Zeit und äh, wir hören uns bald. Tschüss.